0: E a gente vai conversar justamente agora com o um Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho, Vitor Siqueira Ferreira, que acompanhou o resgate desses agora 82 trabalhadores, né? Esse número acabou subindo, o número de resgatados, né? Porque foi feita uma nova contagem, enfim, se chegou a esse número hoje, nessa segunda-feira, de 82. Vitor Siqueira Ferreira, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Gaúcha Mais.
1: Boa tarde, é um prazer participar com vocês.
0: Bom, auditor, quem são essas pessoas no caso de Uruguaiana? Elas são aqui do Estado ou de fora, como no caso de Bento Gonçalves, e como é que elas estão agora, nesse momento, né? Depois que é, foi feito esse resgate?
1: É, a gente fica triste de ver essas notícias é, que estão surgindo, né, de, de um número grande de trabalhadores submetidos a essas condições, mas é, nós temos tido, podido ter condi é, condições de ouvir o grito de socorro dessas pessoas, né, que muitas vezes estavam invisíveis. Aqui em Uruguaiana nós é, recebemos a denúncia, né, de trabalhadores na denúncia mencionava menos trabalhadores até, nós surpreendemos um volume de trabalhadores no local e a degradância da, da situação deles não advém somente deles trabalharem é, no sol é, ou executarem uma tarefa, um trabalho pesado, advém de executar um trabalho pesado num sol de 40 graus e fazendo isso com fome, com, com sede, porque não era oferecida água para eles. Fazer isso com fome, porque às vezes a comida deles azedava e eles tinham que repartir a comida daqueles que ainda tinham a comida num estado que dava para comer. Eles tinham um intervalo deles de almoço e se eles tivessem sorte, a sombra era de um eucalipto, porque no lugar que não tinha sombra de árvores, é, às vezes ou se descansava no sol ou se descansava sob a sombra sob a sombra de um caminhão ou de um ônibus utilizado no transporte então mas esse conjunto de, 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 esse cenário todo, esse conjunto de afrontas à, à dignidade do trabalhador, a gente entendeu por um ambiente degradante e por isso promovemos o resgate uhum. todos os trabalhadores são daqui da região é, Uruguaiana São Borja, Itaqui e alegrete
2: Uhum. Doutor Vitor, eh, eu, eu queria que o senhor respondesse se os trabalhadores eram forçados a, a trabalhar, eu sei que isso não necessariamente, se não fossem forçados, não quer dizer que não fosse um trabalho considerado análogo à escravidão, né? mas eu queria que o senhor respondesse isso, por que é considerado um trabalho análogo à escravidão, e se de fato eles não vinham sendo forçados a trabalhar, que foi essa a, a, a argumentação da Federa Rose, né? emitiu uma nota Isso. dizendo que, bom, descumprimento de regras trabalhistas não significa trabalho análogo à escravidão. Isso é o que disse a Federa Rose em nota. Queria que o senhor desse o seu ponto de vista, por favor.
1: O conceito de escravidão moderna ele é diverso desse, desse conceito antigo que existiu. Né? Não precisa haver cerceamento de liberdade, para hoje a gente considerar uma situação análoga de escravo. Não precisa ter um trabalho forçado para que nós tenhamos conclusão nesse sentido. Existem algumas modalidades de trabalho escravo, né? Por exemplo, com o cerceamento de liberdade, com certeza, mas também condições degradantes, a gente considera também é uma, uma, uma condição que implica na submissão de trabalhadores a condições análogas de escravo.
2: Não, eu estou perguntando isso, doutor Vitor, e aí peço para o senhor continuar nesse assunto, porque muita gente ouvindo pode pensar assim, se era tão ruim assim, por que estavam lá? Uhum. Por que não saíram?
1: É, essa é... Eles estavam uhum. lá por necessidade. A necessidade faz as pessoas, às vezes, venderem seus, seus bens jurídicos mais valiosos. Ali no caso a dignidade do trabalho. Eles se submetiam a condições extremas é, no, 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 atentatória a um padrão civilizatório mínimo, entendeu? O mínimo que a pessoa precisa é, é, as condições mínimas que a gente queria era água fornecimento de água local para alimentação e descanso. Era isso. Então não é meramente a ocorrência de algumas irregularidades trabalhistas. São irregularidades Tão fortes, tão atentatórias à civilidade, à dignidade dos trabalhadores, que a gente tem que considerar ela como, como degradantes. E nesse
0: caso, auditora, é, em que esses trabalhadores foram encontrados, foi através de uma denúncia? Porque. E nós já falamos aqui sobre isso também, acompanhando o caso de Bento Gonçalves, que parece que esses, esses relatos, enfim, essas situações, elas estão mais corriqueiras agora, infelizmente. É por causa também que as pessoas estão fazendo essas denúncias. Nesse caso de Uruguaiana, também foi através de denúncia que vocês conseguiram chegar até essas duas fazendas,
1: instâncias? Eu não sei se a situação agora são mais corriqueiras Sim. ou se agora as pessoas estão tendo acesso aos meios de denúncia, mas também foi por conta de uma denúncia.
3: Uh, auditor, uh, nós na semana passada, na verdade no início do mês, quando começamos a falar sobre o caso lá das vinícolas na Serra, a nossa colega Kathleen Moreira uh, fez uma reportagem dizendo que a quantidade de denúncias aumentou no último ano, mas que vocês, auditores fiscais, enfrentam uma falta de pessoal, pois o último, o último concurso tinha sido, se não me engano, em 2013, e que os, alguns auditores precisam, inclusive fazer entre aspas, né, uma escolha de quais locais se consegue ir. Claro que não é uma escolha pessoal, uma escolha de onde se pode ir pelo cobertor curto. Vocês enfrentam isso?
1: Aqui no Uruguai nós respondemos por 10 municípios. É uma é uma nossa gerência tem uma extensão territorial muito grande. Nós já tivemos 11 auditores aqui e hoje somos somente 4 tendo que três atuam na linha da fiscalização, na linha de fiscalização que a gente chama de rua, eles vão para a rua fiscalizar. Então é uma redução drástica no número de servidores que a gente tem à disposição, tanto no quadro da fiscalização, quanto também no quadro de servidores administrativos. né? Hoje nós temos uma servidora administrativa é, colaborando com todas as ações do Ministério aqui em, em Uruguaiana. Então sim, é uma dificuldade bastante grande para a gente fazer o trabalho mas existem certo tipo de demandas que são absolutamente prioritárias para nós e as ações de combate ao trabalho escravo é uma dessas ações prioritárias aqui a gente tem o hábito de parar o serviço olhar para quem está pedindo socorro e, e fazer ação fiscal uhum.
2: doutor Vitor uma das fazendas alega o seguinte que que eles são criadores na verdade de gado né eles têm pecuária na fazenda e que uma parte da fazenda é arrendada para outro produtor fazer a, a, a lavoura de arroz dele. Né? Então, ele diz que não sabia. Essa é a minha dúvida. O, o arrendamento de uma área isenta o dono da propriedade ou, ou ele é corresponsável pela situação?
1: É, para nós, é responsável quem explora a mão de obra. Para nós, é responsável quem submete os trabalhadores a condições análogas de escravo, seja proprietário ou não nós ainda não, não divulgamos e não definimos o empregador dessas pessoas, porque é uma situação um pouco mais complexa, parece haver, é, com certeza existe uma precarização pela terceirização, mas a gente está vendo ainda, a gente está colhendo documentos e depoimentos dos empresários para saber é, de que forma essa terceirização ocorreu, quem era responsável pela semeadura e cultivo daquela propriedade, é, parece não ser o produtor rural. Então, a gente precisa saber bem como se desenha essa relação para imputar a responsabilidade ao efetivo empregador desses trabalhadores. Uhum.
2: Doutor Vidro, uma outra dúvida é que, no caso de Bento Gonçalves, a gente está acompanhando e as vinícolas, inclusive, reconheceram sua responsabilidade no caso. e né, Foi feito um termo de ajustamento de conduta, inclusive, com o Ministério Público. Nesse caso de Uruguaiana, qual é a conexão entre esses trabalhadores e, e a cadeia produtiva do arroz? né? Para onde ia aquele arroz no qual eles estavam trabalhando?
1: Isso a gente ainda está averiguando, porque os trabalhadores próprios não sabiam para quem eles prestavam o trabalho, eles eles prestavam contas da sua produção para a pessoa que as recrutou somente, então a gente teve até essa dificuldade no momento da ação fiscal, e a gente está dando andamento a essas, a essas descobertas, sobre o efetivo empregador agora, mas certamente é, toda a cadeia produtiva ela é afetada só por essas por essas ações fiscais, por esses prejuízos, né? Nós do, do mais o Ministério Público do Trabalho está bastante atento à cadeia produtiva para é, passar as consequências desses dados, mas nós também da nossa forma, a gente primeiro a gente tem que acolher esses trabalhadores e conceder a eles os direitos mais primários agora no momento do afastamento, no momento do resgate, que é a concessão do seguro-desemprego e o cálculo de verbas decisórias para que eles possam comer. Essa verba ela é alimentar, as pessoas trabalham porque elas precisam alimentar a si próprias e suas famílias. Então a gente está nessa parte, a gente está tentando acelerar é, o máximo possível para conceder a eles esses direitos e paralelo a isso, existe equipe trabalhando também na identificação desses empregadores e da cadeia produtiva para que a gente possa dar consequência.
0: E esse homem que acabou sendo preso é, em flagrante, suspeito de ser o responsável aí pelo agenciamento dos trabalhadores, foi só uma pessoa que foi presa, que depois enfim, acabou sendo liberado no sábado porque pagou fiança. Qual seria a relação dele com esses trabalhadores em auditor?
1: Ele é o recrutador das pessoas, né? no, no mundo do trabalho, as pessoas se referem a esse, a esse recrutador como gato, ele era o gato da, da, da situação, então a gente percebia também que mais do que recrutar, ele, ele era também um dos responsáveis é, pela manutenção dos trabalhadores naquela condição. Ele impunha um, um, um regime, uma gestão de trabalho sempre extremamente rigorosa, Sobre os trabalhadores. Então ele foi é, recolhido né, para a delegacia, preso em flagrante, por também atuar, por também contribuir nessa conduta de redução de trabalhadores a condições análogas de escravos.
3: Auditor, o, o PG, né, Paulo Germano, lhe perguntou sobre os locais em que eles trabalhavam, né, para onde produziam na cadeia uh, do arroz. Vocês chegaram a identificar marcas uh, de arroz que recebiam o insumo de lá, desses trabalhadores, marcas que também estariam vinculadas?
1: Não, a gente não teve condição de avançar para isso ainda. O que nós temos a informação é de que esse arroz ele não era exatamente para, para consumo. Esse arroz plantado ali, ele daria origem a sementes. Hum, perfeito.
2: E, doutor Vitor, o é, que, que a gente pode falar já sobre essa negociação, o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, uma indenização para esses trabalhadores? Eu sei que, claro, quem deve cuidar disso mais diretamente é o Ministério Público do Trabalho, né? mas o, o que, que o Sim. senhor já tem de informação sobre isso? É,
1: a informação que eu posso passar é que aqui é a, a, a Procuradoria do Trabalho do Ministério Público aqui em Uruguaiana faz um excelente trabalho é, nessa parte da negociação de, de indenizações, de, de termos, e que eles estão cuidando disso certamente com bastante dedicação, buscando melhor para os trabalhadores também. Essa parte é mais eles que podem dizer em que, em que pé está isso, porque a gente está aqui mergulhado é, nessas questões imediatas que nós temos que fazer, tanto em relação aos empregados, quanto aos empregadores.
0: Tá certo. Vitor Siqueira Ferreira, Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho, muito obrigada pela entrevista, pelas informações aqui também para os ouvintes do Gaúcha Mais.
1: Certo, obrigado, bom trabalho para vocês.